0: Es ist, ich würde es gar nicht als Mut äh, äh, bezeichnen, ähm, meine Frau und ich, die Christina, wir sehen uns schon als Unternehmer. Und es das heißt ja auch Unternehmer und nicht Unterlasser. Und deshalb, ja, also Stillstand ist für uns eigentlich das Schlimmste. Und wir erleben das gerade jetzt im Hotel, äh, wenn ich durch die Lobby gehe und da sind keine Mitarbeiter da, keine Gäste da, da ist kein Leben da. Das tut uns ein bisschen weh und einfach, wenn sie nichts rührt und nichts tut. und Also das haben wir in uns drinnen, dass sie immer, es muss immer alles in Bewegung sein. Und das, also ich würde es wirklich nicht als Mut bezeichnen, weil ich glaube, da gibt es andere Dinge, für die man Mut braucht. Aber wir ja uns macht es einfach richtig viel Spaß, das zu machen. Christoph Schmuck ist Hotelier. Er führt gemeinsam mit seiner Frau das Hotel Forsthofgut. Waldgeflüster ist der Podcast aus dem Naturhotel Forsthofgut. Was sich die Menschen hier zur Aufgabe gemacht haben? Sie wollen aus dem Hotel nicht nur einen guten, sondern einen ganz besonderen Platz machen. In diesem Podcast erzählen sie darüber, wie das geht. Das sind ihre Geschichten. Sie hören den ersten Teil des Gesprächs mit Christoph Schmuck. Ich glaube, es ist wichtig, äh, sag mal, Orte aufzusuchen, die einen inspirieren. Und es mag jetzt vielleicht platt klingen, aber für uns ist es wirklich, in die Natur zu gehen, rauszugehen als Familie, aber auch, das trifft speziell für mich zu, auch einmal alleine. Also ich bin gern auch einmal nur für mich. Ähm, und bin dann draußen beim Radlfahren oder bei anderen Aktivitäten und da kriegt man den Kopf frei und da kommen gute Gedanken. Und das ist eigentlich ganz eine wichtige Sache, die uns, die uns gut tut. Natürlich ist auch so, dass man schaut, was passiert auf der Welt, welche Entwicklungen gibt es. Wir denken auch sehr oft über die Frage nach, so welche Sehnsüchte haben denn die Menschen und wie verändern sich die? Die Sehnsüchte. Und ich glaube, auch gerade in diesem Jahr haben wir schon gesehen, dass sich diese Sehnsüchte sehr stark und sehr schnell verändern können. Und sagen wir, auch das ist Inspiration für uns, immer wieder über Neues nachzudenken, ehrlicherweise. Und, und auch das ist kein Geheimnis. Wir haben so viele tolle Kollegen, so viele Hotels auf der ganzen Welt, die einen super Job machen. Und natürlich fahren wir auch einmal selbst auf Urlaub schaut sich gewisse Dinge an und lässt sich auch gerne mal inspirieren. Also eigentlich ist es so ein, ein, eine Vielzahl, so ein Potpourri in vielen Dingen, die dazu führen, ähm, dass wir das tun, was wir tun. Aber eigentlich ist es schon auch vor allem, so wie wir geprägt sind von, von unseren Elternhäusern, von unserem Daheim, ähm, ja, einfach die Dinge sehr, sage ich mal, überlegt und bewusst anzugehen äh, und eigentlich nichts dem Zufall zu überlassen. Also wir nennen ja unser Forsthofgut äh, Naturhotel. Und das nicht ohne Grund. Äh, zum einen, weil wir eben sehr stark äh, damit verbunden sind als Personen, als Landwirte aus der Landwirtschaft herausgekommen, glaube ich, liegt es auf der Hand. Es ist aber Leogang äh, an sich, wie ich finde, ein sehr besonderes Tal für uns ist es definitiv ein Kraftplatz, ein Kraftort. Allein wenn man sich die Lage anschaut unseres Tales, das ist ein Ost-West-Tal, das heißt wir haben eine Nordseite und eine Südseite, also zwei Talseiten und die beiden Seiten sind komplett unterschiedlich. Sie könnten nicht kontrastreicher sein. Die Südseite sind unsere Grasberge, unsere Grasberge mit dem Asitz, 1900 Meter, die Berge sind nicht ganz so hoch, die sind sehr angenehm, sehr sanft, eignen sich wunderbar zum Sportbetreiben Sommers wie Winters. Und als Kontrast zu diesen angenehmen, sanften Grasbergen haben wir im Norden unsere schroffen, vielleicht auch ein bisschen furchteinflößenden Leoganger Steinberge, Kalkgestein, bedeutend höher nochmal mit 2634 Metern, die höchste Erhebung des Birnhorn und ich glaube einfach so diese, dieser, diese Spannungsfeld zwischen Grasbergen und Steinbergen, dieser Kontrast, das macht einfach unser Tal aus und wenn ich... Ähm, auch einmal mit meiner Familie oder auch einmal äh, sonst einmal ein paar Tage nicht zu Hause war und dann kommst du heim und schaust auf die Steinberge, das ist einfach Heimat für uns, das macht es einfach aus und ähm, wir haben auch ganz bewusst das Forsthof Gut äh, als Naturhotel bezeichnet. Äh, zum einen eben, weil uns die Natur sehr, sehr wichtig ist, aber auch der, der Begriff Hotel spielt für uns eine große Rolle. Äh, man spricht heutzutage sehr oft von Ressort und all diese Dinge und das suggeriert immer eine gewisse Größe, eine Dimension und ein Ressort ist oft so ein abgeschlossenes, ein abgeschlossener Bereich und wo man eigentlich dann gar nicht unbedingt rauskommt und wir verstehen uns überhaupt nicht als Ressort. Also zumindest in dem Sinne nichts als Hotel betrachtet, weil wir wollen, dass unsere Gäste herausgehen, wir wollen, dass unsere Gäste auf die Almen gehen, dass sie die Natur erkunden, dass sie, wenn man so will, Leogang als Ressort entdecken, aber nicht das Gut als Ressort. Und ähm, wir arbeiten auch nicht mit Sternen, also wir haben jetzt nicht irgendwo fünf Sterne hingeschrieben, äh, weil wir auch der Meinung sind, dass das gut das an unserer Umgebung für so viel mehr steht, als was man mit Sternen eigentlich ausdrücken kann und ähm, ich glaube, die Gäste sollen einfach kommen und das erleben und das ist eigentlich das äh, Entscheidendere, finde ich. Also den, den Wunsch, einen dazu zu machen, den habe ich so vor circa zehn Jahren entwickelt. Oder entwickelt diese falsch, der war einfach da. Wir, wir haben diese Tiere immer schon, also die, für mich haben die eine also von der ausstellung her was majestätisches, also die Geweihträger mit diesem prächtigen Geweih am Kopf, also so sehr edle Tiere, aber gleichzeitig auch äh, strahlen sie für mich sehr viel Ruhe aus und das, und so, das, das hat mir gut gefallen und ähm, es ist ja so, dass ist ja auch, auch interessant, also meine Frau hat so diese Jagdtradition hereingebracht. Also sie ist Jägerin, äh, ich mal, ihr Vater, ihr Großvater, das äh, sind alles Jäger, machen eigene Jagd zu Hause. Ähm, bei uns im Forsthofgut hat es diese jagdliche Tradition nie gegeben. Also ich war mit dem als Kind relativ wenig in Berührung, muss ich sagen. Aber das kommt eher von meiner Frau und eigentlich sage ich mir ganz gerne, so: ich bin der Wilderer in der Familie <lacht> und meine Frau ist die ist die Jägerin, hat einen Jagdschein und so weiter. Und Aber ähm, vor rund zehn Jahren ist so dieser Wunsch entstanden, bei uns am, 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 am Hotel so ein Jagd-, äh, bzw. ein Wildgatter zu machen. Und wir haben ja 40 Hektar Wald und Wiese und da haben wir drei Hektar damals äh, versucht zu definieren, was sich da für die Hirschhaltung am allerbesten auch eignet und äh, sind dann auch in, in einigen Gesprächen mit mit Leuten, die schon sowas haben und auch mit Jägern und so weiter, haben wir das dann festgelegt. Und das muss man auch alles ja behördlich genehmigen lassen. Man kann ja nicht einfach jetzt sagen, ich habe den Grund, ich mache einen Zaun und kaufe mir ein paar Hirsch. So einfach ist ja das gar nicht. Und ähm, jetzt sind wir total glücklich, dass wir das Wildgatter haben. Also seit 2012 ist es der Fall. Und ähm, äh, was total schön ist, einmal in der Woche gehe ich mit meinen Gästen Hirsche füttern. Und da erklärt man auch und äh, erzählt man und, und äh, gibt ein bisschen vermittelt, ein bisschen ein Wissen. Und das ist total schön. Und man merkt auch speziell bei den Kindern, ähm, wie dankbar, dass sie sind oder wie neugierig, dass sie eigentlich auf diese Dinge sind. Und das ist immer wirklich für mich äh, schön, einmal in der Woche mit den Gästen da füttern zu gehen. Und äh, es gibt einige Momente, wo ich auch einmal ganz allein dann ins Wildgehege reingehe. Ich habe es schon gesagt, für mich haben die Hirsche was Beruhigendes. Und da gehe ich dann rein. Und am schönsten ist eigentlich im Winter, ganz ehrlich, wenn es ein bisschen schön verschneit ist. Und wenn ich Ruhe suche für mich auch, und dann, dann dann gehe ich gern rein und nehme ein bisschen Futter mit für die Hirsche, altes Brot oder so. Und dann fütter, fütter ich es. Und äh, ja, das tut mir gut. Und ich denke auch den Hirschen. <lacht> ich würde sagen, es ist untrennbar miteinander verbunden auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht mehr vermuten mag, weil ja das Hotel jetzt schon äh, ein gewisses Ausmaß angenommen hat. Aber das sind unsere Wurzeln und da kommen wir her. Und ich glaube, ähm, man kann sich nicht gegen seine Wurzeln streben. Also das ist einfach, das ist in uns drinnen. Und nicht umsonst haben wir ja vor einigen Jahren, ähm, und da sind wir ganz glücklich, darüber noch einen Bauernhof, den Mauthof, äh, erwerben können, wo wir aktive Landwirtschaft haben, äh, mit, mit, mit Tieren, wo auch Produkte dann ins Hotel kommen. Also ich glaube, <lacht> einfach dieses Ehrliche, das Authentische, das, was wir eigentlich immer schon gemacht haben, ähm, das, glaube ich, soll auch in der Zukunft eine große Rolle spielen. Und ähm, das fast gut war immer ein hof also wir haben ja rund ums Hotel 40 Hektar Wald und Wiese wir liegen da mittendrin und das hat uns geprägt und das soll auch, wenn ich so einen Wunsch aussprechen darf, das soll auch meine Töchter prägen und auch unsere Familie weiterhin ganz ein, wichtige, ein wichtiger Teil unseres Lebens sein. Für uns ist es schon grundsätzlich ein Geschenk, da weitermachen zu dürfen, wo die Vorgängergenerationen schon sehr viel geleistet haben. Also wenn man es mit einem Haus vergleicht, also wir fangen nicht im Keller an, sondern wir sind schon ein paar Stockwerke höher. Und, sagen wir mal, darauf aufbauen zu dürfen, ist schon ein Privileg, also ist was Positives, aber natürlich auch, sag ich mal, eine Verpflichtung. Und ähm, man will ja nicht ähm, die Generation sein, die das Ganze in den Sand setzt oder so. Also <lacht> man will ja das, ähm, das Werk der Vorgängergenerationen schon entsprechend weiterführen. Aber ich glaube, man sollte es auch da nicht wieder nicht zu hoch hängen und, äh, und das zu, zu hoch bewerten, ähm, weil ich glaube, jede Generation hat ihre Herausforderungen gehabt und hat sie und wird sie auch zukünftig haben. Und ich glaube, da findet jeder dann auch seine eigenen Antworten äh, darauf. Also meine Frau und ich, also wir sehen uns eigentlich ein bisschen als Kapitäne auf einem Schiff, ähm, das wir auch für eine gewisse Zeit einfach steuern dürfen. Und äh, ja, manchmal ist der Wellengang ein bisschen höher und da äh, muss man schauen, dass man auf Kurs bleibt. Und äh, da sind wir eigentlich unsere unsere Aufgabe, das Schiff auf Kurs zu halten und schon in die richtige Richtung natürlich auch zu steuern. Das ist das ist uns schon wichtig. Ehrlicherweise unterschätzt man das schon ein bisschen, gerade als junger Mensch, äh, wenn man sagen wir, das elterliche Unternehmen äh, übernehmen darf. Ähm, bei uns war das der 1. Mai 2006, das ist mehr oder weniger bei uns immer der Beginn des neuen Wirtschaftsjahres und zu dieser Zeit habe ich noch studiert, habe meine Diplomarbeit geschrieben und eben der Umbau wurde zu dieser Zeit auch vorbereitet und also es gibt wirklich genau dieses eine Datum und kurz darauf, und das ist mir sehr gut in Erinnerung, sind dann unsere, unsere Banker, also unsere Hausbank, ins Haus gekommen und wir haben über dieses Bauprojekt gesprochen und haben das vorgestellt und halt auch dann die Finanzierung bekommen. Und eines Tages ähm, war eben dann auch dieser Kreditvertrag zu unterschreiben. Ähm, das war eine Summe von 2006 war das von 2, äh, von 4,5 Millionen Euro. Und als ich da meine Unterschrift runtersetzen ich sage bewusst musste, <lacht> ist mir schon einmal ein bisschen das Herz in die Hosen gerutscht und ist mir eigentlich damals erstmalig bewusst geworden, ähm, welche Verantwortung auch dahinter steht ähm, und auch, sag mal, dass man auch durchaus bereit sein muss, gewisse Risiken einzugehen, ähm, aber natürlich versucht, diese Risiken zu kalkulieren und dann ist mir schon auch relativ schnell bewusst geworden, dass man Verantwortung eben auch für die Mitarbeiter hat. Ähm, Damals waren es noch weniger Mitarbeiter, ich glaube damals waren es so rund 15 Mitarbeiter, mittlerweile sind es ja 170 Mitarbeiter, da hängen auch überall Familien und so weiter dran. Also das sind schon Dinge, die dann so mit der Zeit gekommen sind und rückblickend kann man durchaus auch sagen, vielleicht auch mit dem Augenzwinkern, es war gut, dass man nicht immer alles sofort gewusst hat, was auf einen zukommt und äh, was schon auch geholfen hat, das ist auch ganz ernst, das ist so meine Einschätzung, ähm, als junger Mensch mit 22 ist man einfach hoch hochmotiviert äh, und man packt einfach an, krempelt die Ärmel hoch, hoch und tut und macht und, und man denkt nicht so lange nach. Und ich glaube, das war eigentlich rückblickend ähm, eigentlich zu dieser Zeit genau richtig, heute. Äh, halt denke ich schon ein bisschen mehr <lacht> über die Dinge nach, was ja glaube ich auch nicht so schlecht ist, aber man ist ins Tun gekommen, man hat sehr schnell gemacht und und auch mit den Eltern, mit ihrer Erfahrung in Abstimmung und dann ist ja zu dieser Zeit auch meine Christina dazugekommen schon, also wir haben uns 2006 kennengelernt, also das waren viele glückliche Umstände und ich glaube, und das muss man auch einmal so sagen, man braucht schon noch viel Glück, dass die Dinge funktionieren und das haben wir gehabt. Also das größte Glück meines Lebens neben oder neben den beiden Kindern, die wir haben, ist schon, dass das aus meiner Sicht, dass ich mit meiner Christina die richtige Frau gefunden habe und sage mir die richtige Frau an meiner Seite habe. Und ich hoffe, dass sie da ähnlich denkt. Wir sind einfach ein gutes Team. Also Das ist wirklich so. Und natürlich ist es nicht einfach, wenn man sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche eigentlich permanent äh, sieht. Und ich glaube, jeder, der da was anderes behauptet, kriegt es entweder besser hin als wir oder erzählt vielleicht nicht, nicht 100 Prozent der Wahrheit. Also wir haben schon noch Situationen, die uns vor Herausforderungen stellen. Ähm, die äh, Meine Frau ist einfach ein Organisationstalent, die Christina. Äh, sie hat privat alles fest im Griff und bin ich total glücklich darüber, muss ich schon sagen. Und ich bewundere sie auch dafür, weil, äh, sie ihr sie nicht nur sich zu großen Teilen um die Kinder kümmert, sondern auch, wie gesagt, das Private alles managt und nebenbei ganz viele Aufgaben im Modell hat. Und sagen wir, das alles unter den Hut zu bekommen, da bewundere ich sie sehr dafür. Ähm, wir haben uns, wir haben es versucht, im Modell unsere Aufgaben uns ein bisschen aufzuteilen. Jeder hat so seine Bereiche. Ähm, die Christina soll jetzt kein Vorurteil sein, aber hat eher so diese weichen, diese weiblichen Themen. Ähm, also alles, was mit unserem Spa-Bereich zu tun hat, alles, was mit, äh, mit dem Marketing zu tun hat, alles, was, sagen wir, mit mit der Sauberkeit, mit der Etage, mit, äh, mit all diesen Dingen. Also das macht die Christina und ich bin eher ein bisschen der Kaufmann im Haus, versuche mich um die Finanzen zu kümmern, ähm, bin mit der Rezeption sehr eng, mit der Küche, mit dem Restaurant, So das sind so meine, meine Bereiche. Also ich glaube, es tut gut, dass jeder so seinen Einflussbereich hat. Ähm, trotzdem gibt es ähm, natürlich immer wieder Überschneidungspunkte, und die versuchen wir dann gemeinsam zu besprechen. Manches gelingt uns auf Anhieb gut, für manches brauchen wir dann noch einmal eine extra Runde. Und ich glaube, das zeigt auch, wie sehr wir für das brennen, die Christina und ich. Und, und unterm Strich kommen man dann immer ganz, ganz tolle Dinge heraus. Und ähm, ja, also ich liebe die Christina sehr ähm, und ja bin einfach so dankbar, dass ich sie habe und dass wir das gemeinsam so machen dürfen. Aber wie gesagt, es ist manchmal gibt es Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel das große Glück, dass wir äh, unsere eigenen vier Wände haben. Wir haben in der Nähe äh, des Hotels äh, vor einigen Jahren uns äh, ein Haus bauen dürfen, an einem ganz besonderen Platz. Und für uns war es immer wichtig, äh, in der Nähe des Hotels zu sein, am Hotel zu sein. Also wenn ich jetzt irgendwo weiter weg wäre, mit dem Auto herfahren müsste, das wäre für mich schon zu weit weg. Und ähm, wie gesagt, diese Nähe zum Hotel ist uns wichtig, aber schon auch einmal ähm, sagen wir, beim Hotel rausgehen zu können, eine Türe zu schließen und eine neue Türe auch machen zu können, sprich die des eigenen Hauses. Und gerade seitdem wir die Kinder haben, ähm, sind so diese eigenen vier Wände schon für uns ganz was, was Besonderes äh, geworden. Wobei ich schaffe es eigentlich äh, kaum, einmal einen freien Tag ohne das Hotel zu verbringen. Also wenn wir jetzt nicht irgendwo wegfahren und wir haben trotzdem einmal vielleicht einen freien Tag am Sonntag. Meine Frau schimpft mir dann meistens dafür. Aber dann einmal kurz muss ich im Hotel sein. Und ähm, das ist ganz wichtig für mich. Diese Geschichte hat Ihnen gefallen? Das freut uns. Wenn Sie noch mehr Waldgeflüster hören möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.